1: Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, me da muchísimo gusto que sigamos aquí en este sábado 14 de mayo de 2022 hablando del autismo. Me, me acompañan aquí en cabina la doctora Elizabeth Gutiérrez Contreras, ella es directora del Centro de Investigación y Atención al Autismo del DIF Coahuila y la licenciada Ana Irene Navarro, maestra en Educación Especial y terapeuta de lenguaje. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias, gracias doctora. Gracias, gracias a ustedes, licenciada. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del, del autismo, yo lo he estado compartiendo en, en mis programas durante la semana, en mis redes sociales, preguntando qué tanto conocemos sobre esto, la, la respuesta que era pues también la que la que yo intuía y la que esperaba es que conocemos poco en general y, y creo que es bueno empezar desde, pues, desde cero, desde el principio, ¿qué es el autismo?, ¿cómo lo podemos explicar?,
0: el, eh, el autismo el, el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo que implica que el pacientito el niño durante la infancia va a tener problemas en la comunicación o sea en el lenguaje en la socialización, en la conducta, en algunos casos en aprendizaje y ahora se conoce con firmeza que también tienen trastornos de, en lo sensorial o sea, so, están hiper o hiposensorializados ¿qué quiere decir? que, que todo lo que es eh, el área sensorial, la vista, la el, eh, el audición, el olfato, el gusto, el tacto ellos perciben todo de diferente manera, están, están afectados Sí, y muchas veces esta afectación probablemente es lo que los hace a lo mejor muchos, muchas conductas, verdad, que nosotros no teníamos antes explicación.
1: Es un trastorno entonces? Es un trastorno, sí ¿Y cómo podemos entender un trastorno? Porque hay trastornos de diferentes cosas Digo, sí. Para explicarle a la gente qué es un trastorno
0: Es un eh, Trastorno quiere decir que no llevas eh, a, eh, a cabo lo que debe de ser dentro de los cánones del desarrollo neurológico Por ejemplo, en relación a otro tipo de trastornos Pues es normal que el niño camine máximo al año dos meses, año tres meses entonces, si no camina, entonces está trastornado el área neurológica del desarrollo motor. En el autismo es lo que estamos hablando, o sea, no cumplen con los cánones de desarrollo que se espera en el niño, es un trastorno en estas áreas. Como si se fuera un poco re, o sea, retrasado en el desarrollo eh, o eh, es otra eh, cosa. Lo, bueno, en el, autismo, en el autismo podemos hablar exclusivamente a veces y no siempre de que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, porque no todos los niños con, con, eh, que están dentro del espectro autista tienen desarrollo de, de lenguaje, eh, pero sí es estamos viendo que la conducta no es normal, que el, eh, el aprendizaje no es normal, eh, la capacidad de relacionarnos con nuestros pares no es normal. Entonces, si no es normal esto, pidiendo perdón por la palabra normal, ¿verdad? Que me entiendan uh -huh. que estoy hablando en un área médica, científica exclusivamente, entonces por eso, por eso se le llama trastorno, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, cuando tú hablas trastorno de conducta, ¿qué quiere decir trastorno de conducta? Pues que no estás llevando a cabo una conducta normal. Ok, uh -huh. muy bien. ¿Y cuáles son los principales
1: signos del autismo? ¿Cómo yo lo, lo puedo empezar a ver como, como papá? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es a lo mejor ahí lo que nos comenta? Lo que sí. no,
0: es, no es normal, no está sí. dentro de los cánones del desarrollo. Eh, ahorita en un principio dijimos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que va a estar alterado en lo que es el autismo? Entonces necesitamos conocer qué es lo regular, qué es lo normal para entender que nuestro niño está afectado. Por ejemplo, tenemos mucho problema que aún en el área médica le dicen a los papás que si el niño no habla, entonces es porque es chípil, porque es flojo, porque es tardío pero tenemos que entender que el lenguaje, como todo lo que es del desarrollo neuromotor del ser humano, va a tener sus etapas de, de aparición, eh, debe de tener eh, 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 lo que se espera. Entonces, un niño debe de estar hablando, al año de edad debe de decir mínimo de cuatro o cinco palabras, mamá, papá, teta, agua, etcétera. Habrá niños que hablan 20, 25, 30. Yo uh -huh. conozco niños de un año que los he visto formar frases. pero Y eso no quiere decir que, que el que diga cinco palabritas está mal. Pero si un niño de un año no dice ninguna palabra, entonces sí estamos pensando que no cumple con los cánones del desarrollo neurológico, neuropsicológico eh, eh, y debemos de empezar a ver qué problema hay. Por ejemplo, una de las preguntas que le hago a los papás antes del año aprendió papas, ping-pong, este, las manitas, hacer carrillitos, hacer, mandar besitos. Eh, este, si el niño de antes del año no aprendió esto, es como el niño, oye, a los ocho meses no está gateando o no se está rodando, hay que ver por qué. ¿sí? Okay. O al año tres meses no está caminando, hay que ver por qué. Entonces, el lenguaje y los conocimientos del niño es exactamente igual. Entonces, tenemos que conocer que es el desarrollo para poder decir esto no está bien, okay. ¿sí? Y en relación al autismo es, debemos de estar muy alertas por ahorita como está el autismo en estos tiempos uh -huh. En el desarrollo del lenguaje del niño y también hay otras cosas que durante el programa vamos a hablar de lo sensorial. Por ejemplo, si tienes un niño que prende la licuadora y se espanta, se tapa los oídos y corre. Bueno, hay que pensar también porque en ese lo tipo escucha de cosas. A la mejor. Lo escuchan deformado. O sea, a diferentes volúmenes que tú lo escuchan sí, lo como escuchan deformado. Sí. Hace unas semanas. Eh, me encantó un niño con un autismo eh, ya grandecito, como de 8 o 9 años todavía no había sido diagnosticado y estábamos platicando estaba yo platicando con el niño en relación a, a los sonidos le dije yo, te molestan uh -huh. y me dijo, es que mis oídos son muy chiquititos para los, los sonidos que percibe. Y, y fue una gran forma
1: como de, de ejemplificar. De el un niño poco trató cómo lo de expresar, ¿no?
0: Porque un niño con un gran coeficiente intelectual, el niño trató de expresar que él no podía tolerar ese tipo de ruidos. Claro, sí. Y ahí la, la importancia de tener esta información
1: para ser, pues, empáticos sí. con, y, y tratar de favorecer también un poco claro. lo, los ambientes, ¿no? Porque si no se sí. es consciente de esto. Pues claro, el niño sí. puede estar...
0: Yo creo que ahorita la maestra nos va a hablar mucho de esto, la licenciada Ana Irene. Pero aquí lo importante para empezar, para cambiarle la vida al niño, es un diagnóstico temprano. Uh -huh. Y es en lo que estamos uh, batallando mucho, ¿verdad? Porque se confunde, se hace otro diagnóstico, se culpa a los padres, eh, se cree que es porque el niño es chip, el flojo, tardío. Entonces... Cuando se le cambia verdaderamente la, la vida a un niño para manejarlo correctamente es con un diagnóstico temprano. ¿sí? ¿Y se da mediante la, la observación de, de sí, todos Sí, estos... en el autismo no vas a encontrar una imagen, no vas a encontrar una tomografía, una resonancia magnética, un electroencefalograma, mapeo cerebral, todo lo que te puedan hacer no te va a dar ninguna imagen de autismo. El autismo es nada más una observación clínica y luego tener la observación y, y, y en base a eso, un neuropsicólogo va a aplicar las pruebas, ¿sí?, de neuropsicología eh, 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 avaladas por la Organización Mundial de la Salud para poder hacer un diagnóstico de, de autismo. Que me imagino,
1: doctora licenciada, que es más fácil cuando no es, o sea, para los padres de familia identificarlo cuando no es el primer hijo, ¿no?, que tal vez pues tienes que como...
0: van a hacer algo comparativo uh -huh. mira a mí me gustaría mucho porque estamos Digo iniciando porque estamos iniciando la plática eh, se llama trastorno del espectro autista precisamente porque el espectro es muy amplio entonces no por a lo mejor no por tener un hijo eso yo la dificultad que veo en el diagnóstico del autismo no es en el autismo nivel 3. o sea el autismo se divide para para entenderlo en tres niveles. Antiguamente, en, eh, eh, hace aproximadamente cinco años, se cambió toda la clasificación del autismo. Antiguamente, eh, en el DSM4, nos decían que había autismo activo, pasivo, desintegrativo, red, pseudosocial, Asperger incluso, que ahorita... Eh, es muy importante que sepamos que ya el término Asperger no lo, no lo vamos a. Sí, porque de hecho eso es sí. justo de, de los comentarios sí. y de las preguntas sí, que nos sí, acaban sí, de llegar. Sí, sí. El autismo? Asperger entra en el autismo sí, por son condiciones diferentes. El Asperger, cuando es un buen diagnóstico, Asperger es nivel 1, definitivamente. ¿sí? Okay. Y entonces ahorita ya se quitó toda esa clasificación porque era muy confusa y ahorita nos dicen que, que la clasificación es autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces. Okay. El nivel 3 es, es obvio los síntomas porque eh, los niveles los clasifican por eh, la gravedad de los síntomas, por así decir. Entonces, un niño con nivel 3 pues tiene gravedad de los síntomas, por así decir, ausencia de lenguaje, movimientos repetitivos estereotipados, mucha afectación sensorial, nada de contacto visual, o sea, todo este tipo de cosas. El nivel 2 es notorio muchas veces también, pero he visto niños con nivel 2 grandecitos que no han sido diagnosticados. El nivel 1 es de un diagnóstico muy difícil. Okay. ¿Sí? Porque. Te podemos confundir con. Muchísimo con se confunde cosa. y se hacen diagnósticos. Bueno, nosotros hemos hecho diagnósticos en adultos de 35, de 40. Y sabes que nos pasa mucho aquí, la maestra eh, lo tiene muy reconocido. O sea, llevamos al llevan al, al niño a diagnóstico, pero cuando se empieza el manejo, pues. Este, la maestra se da cuenta que el papá está completamente dentro del espectro, pero nunca fue diagnosticado. Entonces el nivel 1, eh, como les digo, lo a, yo a los papás puedo estar aquí frente a ustedes como médico especialista y tener nivel 1 de autismo. Es muy difícil el diagnóstico de... No es tan difícil cuando ya conocemos lo que es el autismo, cuando podemos decir que es lo regular y qué es lo irregular.
2: Sí, pero ahí la importancia del diagnóstico Ah, Perdón. sí, mira, el diagnóstico es muy importante Y el padre de familia se asusta, ¿verdad? Escuchar la palabra autismo eh, es, es impresionante Porque inmediatamente te vas al grado 3 Al niño que tiene más compromiso en el en el comportamiento social Pero como bien dice la doctora, esta clasificación Nos tiene que ayudar a comprender, ¿verdad? Que eh, estas conductas que el niño está teniendo eh, Manifestando dificultad para, para relacionarse es necesario que se atiendan a tiempo. El, un nivel 1 que está en una escuela regular y no está diagnosticado y no tiene la atención adecuada, sufre mucho en la escuela. Claro. sufre mucho porque pasa por problemas de conducta, por, por, eh, por desadaptado por eh, se vuelve un conflicto Grossero. grosero, pero no es algo que él pueda controlar, es algo al cual él no tiene control de su comportamiento y muchas veces comete errores en la relación social porque no sabe cómo, ahora eh, cuando hablamos en, en un principio y tú preguntaste sobre el lenguaje, tendríamos que hacer una gran diferencia entre lenguaje y comunicación, yo soy la parte terapéutica, yo soy la parte que ya atiende posterior a un diagnóstico, si diagnóstico es muy difícil intervenir porque cada cada niño con autismo es diferente no hay iguales verdad y yo tengo que identificar cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son aquellas donde yo requiero fortalecer para que él tenga una comunicación y por ende una socialización podemos tener niños con autismo sin lenguaje o con un lenguaje excelente y tienen las mismas dificultades de relación con sus con sus compañeros Aquí la cereza del pastel, como, como decimos los especialistas en eso, es lograr una comunicación que le permita una bidireccionalidad y que yo pueda entender lo que piensa el otro y que el otro entienda cómo pienso yo, ¿verdad? Porque el niño con autismo, una de las características es que tienden a ser muy literales hablando en el área de la comunicación. Tú le dices, por ejemplo, que que va a tomar, está comiendo su, eh, su sopa y le dices dos cucharas más de sopa y él te dice, pero si nada más tengo una. ¿verdad? Okay. entonces es, es, esa literalidad lo lleva siempre a estar en conflicto en una en una relación social entender los chistes las bromas el sarcasmo le cuesta mucho trabajo y hay ¿verdad? la
1: importancia maestra de digo de tener el diagnóstico por supuesto a tiempo y también la, la educación de la, de la otra parte no de quienes están relacionándose y socializándose con, con el niño en este caso vamos a hacer una pausa y seguimos estamos hablando de autismo. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de autismo, me acompañan la doctora Elizabeth Gutiérrez, ella es directora del Centro de Investigación y Atención al Autismo del Disco Ahuila, y la licenciada Ana Irene Navarro, maestra en Educación Especial y terapeuta del lenguaje. Vamos a, entonces, doctora, a hablar de cómo es el lenguaje en los
0: niños y las personas con autismo ok, en el lenguaje del, de los niños dentro del espectro autista puedes encontrar varias cosas, puedes encontrar retraso en el desarrollo del lenguaje, o sea que el niño al año no, no hable lo que debe de hablar, a los dos años, a los tres años, o que hable de una manera que no se le entiende. Eh, a veces, antes de los cuatro años, que todavía no digan la R, todavía no digan la S, todavía no digan las sílabas trabadas. O sea, ahí podemos encontrar un retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero también podemos encontrar niños que no tienen retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero no por eso su comunicación y su lenguaje va a ser regular o sea, tienen eh, características en el lenguaje en la comunicación que son muy claras de ellos, o sea eh, eh, es un lenguaje estereotipado o sea eh, hablan de una manera especial pueden hablar en susurros, pueden hablar en gritos eh, utilizan palabras elevadas eh, por ejemplo, no sé, en lugar de plata no pueden decir banana, en lugar de cuarto pueden decir habitación, o sea hablaríamos... ¿Y eso por qué se da, doctora? Creo que son muy precisos por su misma literalidad son muy precisos, entonces eh, para que se entienda perfectamente el concepto que ellos tienen en su cabecita, les gusta hablar de manera precisa y nosotros somos los que no tenemos el español el lenguaje adecuado en muchas en muchos aspectos lo
1: podríamos entender como que ay este niño es muy como muy formal lo muy entienden correcto. así
0: los papás se emocionan porque entonces pues los impresiona su inteligencia <risa> Los dicen, las mamás me dicen mucho él habla como un adulto uh -huh. ¿sí? él habla como una persona mayor uh -huh. él habla, o sea, son por ejemplo, si tú los enseñas a decir hola, ¿cómo estás? buenos días entonces llegan muy formal hola, ¿cómo estás? buenos días sí uh -huh. por ejemplo, saluda a la doctora buenos días, doctora, ¿cómo estás? sí o sea, son muy formalitos en su tono de voz en su manera de hablar por ejemplo, si yo estoy hablando de un nivel 3 ¿Cómo va a ser el lenguaje del niño? Pues no va a hablar. ¿sí? Un nivel 3 difícilmente va a hablar en sus primeros años de vida. Claro que con manejo adecuado y en un futuro y todo se logra mucho, pero difícilmente va a hablar en sus primeros años y a, de vida. ¿Y ahí
1: por qué se O sea, si yo me acerco a un niño con autismo nivel 3, le pregunto algo, no, no, te va no me va a responder. Ni siquiera te, te tiene contacto visual contigo. Sí. Y el tema del contacto visual, ahorita que lo, que lo mencionaba, sí. me quería detener allí para, para preguntarle, ¿qué pasa con el contacto
0: Eso visual? está dentro de lo sensorial, o sea... Eh, eh, es una forma también de, pues, de conectar no, con la otra persona. ¿no? Sí, mira, eh, hay sí. artículos interesantísimos ahorita... Estamos ya terminando toda nuestra investigación y todo eso de, del método uh -huh. que ha desarrollado la maestra Nairene basado uh -huh. precisamente en el contacto visual. Entonces, si, si no hay contacto visual entre nosotros, no hay comunicación. Uh -huh. eh, eh, el, el, la herramienta del contacto visual en el ser humano, incluso en el resto del reino animal, el contacto visual es una manera de informar, es una manera de entablar una comunicación completa. Claro. En el niño no lo hay, uh -huh. ¿sí? Eh, muchas veces dicen las mamás Sí, sí, vea los ojos Pero es un contacto rudimentario O sea, por ejemplo, ahorita Nosotras estamos platicando Y estamos con un contacto visual fijo, ¿verdad? Ni tú ni yo este eh, Sí, volteamos eh, hacia ajá, otro lado Exactamente Porque
1: significa muchas O sea, el contacto visual Desde la parte de la comunicación Significa sí. atención Tú, tú puedes sí. estar como afirmando o estar sí. de acuerdo con lo que estás escuchando a través del
0: contacto visual o no agradeciendo, más, saludando. El lenguaje no cosas. es nada más la palabra hablada, el lenguaje también es signal. o sea Ajá. todo nuestro cuerpo está dando una comunicación, claro. todo, todo nuestro cuerpo. Claro. ¿sí? Ahora mira, dentro del lenguaje voy a hablar, por ejemplo, según las etapas, ¿ok? Hay retraso del lenguaje a lo mejor, pero cuando empieza el lenguaje, empieza con omisiones y sustituciones de fonemas después a lo mejor puedes eh, y no porque tengan una incapacidad neuromotora para decir las letras tengo niños que muy simpáticamente llegan y digo ¿qué problema tiene? y el niño me dice no puedo decir la R mm. ah no puedes decir la R no, eh, di perro pelo ¿Sí? Entonces, no es por una incapacidad, le decimos nosotros como vicio de lenguaje, porque tiene la capacidad neuromotora del punto y modo de articulación del fonema ausente, pero no lo automatiza, uh -huh. y luego tiene necolalia, ¿sí?, eh, eh, les gusta repetir lo que oyen. qué es ser, la ecolalia? Ecolalia es repetir okay. lo que oyen. Puede ser ecolalia inmediata, temprana. O sea que, ¿quieres leche? quieren leche. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Okay. Sí, ok. Pueden hablar en tercera persona. Eh, eh, tienen, tienen afán por un solo tema. Sí, uy, los dinosaurios les encanta, los planetas, etcétera. Tenemos un pacientito que es experto en la historia de la Iglesia Católica. <risa> pero nosotros podemos ser expertos en un solo tema, pero sabemos cuándo hablar del tema que nos gusta, sabemos cómo compartirlo, claro. sabemos entrar en respuestas, en preguntas. Ellos dan discursos de un solo tema y la otra persona tiene que estar... Este, tiene que estar oyéndolos de lo que les gusta, puede ser un personaje de la televisión, puede ser los carritos eh, ¿a qué soy, sábado? Antier tuve un niño pequeñitito, se sabe todas las marcas de los coches y se sabe todos los logos de, de las marcas de los, de los coches se sabe todas las capitales del mundo se sabe los gentilicios de todo el mundo y todo pero no es capaz de entablar una relación este, con otro niño es aislado en el kinder, es esto, es lo otro. Entonces, eh, eh, todo ese lenguaje tan característico, o sea, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, o sea, le, eh, no, no tienen una intención comunicativa. O sea, claro. eso es. Sí, yo eso estoy es lo que más va a manejar la maestra. Sí, es no es pregunto. que hable y que diga y que diga todo, en un, todo el discurso, sino no tienen una intención comunicativa. ¿Cómo te fue bien? ¿Qué hiciste? Trabajé. ¿Qué te dijo la maestra? Nada. Pero no llegan y dicen mamá. Fíjate que Pepito se, claro. etcétera, todo claro, eso. Claro, sí, claro, sí. claro. Bueno, mira, eh, tocaste un punto muy importante que es el contacto visual.
2: El contacto visual es, es la herramienta de comunicación pues esencial en todo ser humano, porque al establecer el contacto visual estás Teniendo una lectura del cuerpo de la otra persona en el tono muscular o, o en las expresiones faciales, tú puedes identificar si está eh, se estableció un rapport o no, si te está comprendiendo o no. Y aparte de que nuestro cuerpo habla, tus manos, eh, eh, tu, tus movimientos, ¿verdad? Y le dan a él mucha información para poderse centrar de lo, en lo que se está hablando. Sin el contacto visual, no se establece una comunicación franca. Sí, hay niños que tienen un contacto visual pobre incipiente, nosotros decimos, pero ahí es donde empieza el trabajo del padre, de familia y del terapeuta. O sea, yo tengo que entrenarte a usar ese contacto visual apoyándome no solo en el lenguaje verbal, no solamente hablando, sino que todas mis expresiones tienen que ir acompañadas con, con eh, gestos o señalamientos ordinarios. ¿eh? No se trata de un código adicional, no. Nosotros este, utilizamos para decir que estamos cansados, nos señalamos la frente o si te estoy amenazando, este, eh, agito la mano, etcétera. Eso asegura, cuando yo utilizo un lenguaje gestual, que él permanezca estableciendo el contacto visual. ¿sí? Okay. Si yo abuso del lenguaje, okay. entonces ya no necesito el contacto visual. El contacto visual viene para abajo. ¿Sí? No,
0: no, adelante, adelante. Ahora,
2: hay una, una cosa también eh, eh, muy interesante eh, que comenta la doctora, el autismo tenemos una clasificación ahorita y tenemos tres niveles, pero no es una sentencia, ¿eh? yo lo digo así porque tú tienes un nivel 3 y tú puedes llegar conmigo y si el trabajo en la escuela, los padres de familia y quienes vayan a participar, si la maestra de natación o el maestro de educación física de la escuela y todos entramos en un plan integral, ¿él puede transitar a un nivel 2? Y un nivel 2 bien trabajado puede transitar al nivel 1 O sea, por eso es la importancia del diagnóstico temprano De entender que, el, que, el, que la condición del niño este puede mejorar Si tú, si tú este, trabajas en equipo, ¿verdad? Mucha participación del adulto eh, La doctora toca el punto de la intención comunicativa Hay eh, niños que, que, que pueden tener muy buen lenguaje y no hablan eh. Y están en la escuela y jamás el maestro les conoce la, la voz ponen un pie afuera de la escuela y son unos parranchines, pero dentro del salón oh, enmudece totalmente, entonces ¿qué es lo que ha pasado para que esa intención el querer yo hablar y expresar qué siento qué quiero, es que el adulto abusa de la pregunta ¿y qué es? ¿y cómo se llama? ¿y cómo te fue? ¿y qué quieres comer? o sea, y lo, lo, lo saturamos de, de, de preguntas y entonces, él entiende la comunicación Totalmente unidireccional O sea, tú me preguntas y yo te, yo, respondo. Y yo te respondo Ahí se acabó Entonces, eh, una forma que yo utilizo es que tú tienes que usar muchos enunciados Decimos las, las maestras también de primaria Porque también tengo esa formación de, de profesora de educación primaria De que tienes que usar mucho enunciado declarativo Tengo hambre Sí, hace calor, para que él también pueda iniciar y expresar sin que yo le, pregunte, que ándale. Yo le pregunte sí, es necesario que él aprenda aprenda a, a utilizar su lenguaje, aun rudimentario aún cuando sea un balbuceo pero que lo use para satisfacer sus necesidades y que lo entiendan no podemos intervenir en un niño con autismo si no estamos conscientes verdad, de, su, de sus habilidades y de sus dificultades eh, Maestra, tengo una pregunta por
1: ejemplo, con el tema, entiendo que para establecer el contacto vi visual o hacer que el niño pueda voltear a verme y que podamos tener como esa integración y esa comunicación, yo no, no la forma de, de hacerlo
0: es no decir, veme a los ojos, jamás. Ah, no, no, jamás, ni esas señales okay. aquí de que está jamás. Si no, jamás. Es, no, 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 no. mover su carita, es no. Es
1: intentar eh, buscarlo, ¿qué podría Mira, hacer? Mira,
2: eh, de aquí yo tengo un método. ¿verdad? Yo soy creadora de un método Porque el contacto visual atraviesa por diferentes etapas eh, 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 Para eso necesitas una capacitación Y un adiestramiento para que lo puedas comprender Y lo puedas desarrollar En las personas que tienen eh, 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 autismo Sería un tema muy larguísimo Pero sí que quede claro Que va por etapas ¿verdad? Desde cómo establecerlo Cómo eh, eh, sostenerlo, porque primero provocarlo, eh, primero provocarlo, luego sostenerlo, verdad. Pero cada etapa tiene sus un, un trabajo muy específico, unas estrategias muy específicas. ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir que él entienda la comunicación, sin comunicación no hay socialización, están unidas, ¿verdad? Nosotros aquí, ahorita nada más ha hablado la doctora de comunicación para mejor comprensión del tema, pero es, es una, una, una relación muy muy intensa, ¿verdad? Porque yo comunico y entonces yo puedo socializar. Entonces, si nosotros eh, eh, centramos nuestro trabajo en el contacto visual, yo te puedo garantizar que puedes en un grado 3 desarrollar lenguaje. Y puedes hacer que el niño que tiene un nivel 2, que pueda utilizar su lenguaje para satisfacer sus necesidades y adaptarse perfectamente a la escuela. Y aquel que tiene un excelente lenguaje eh, rimbombante, estereotipado y que te dice que su madre pasará a recogerlo. Una en gran
1: velada. En Ajá, el... una
2: gran velada. ¿Ah, sí? sí? Andale ese tipo de comunicación, ¿verdad? Lo sabrá usar inteligentemente cuando así se requiera. ¿Por qué? Porque él tendrá que analizar el entorno y si el entorno está para ese vocabulario, lo tendrá que utilizar. Pero si sí, el ambiente donde él está, es de decir, el, el, el chiquillo, el huerco, el ep, pues tendrá que ajustarse, ¿verdad? Porque de lo contrario, sale de la norma y entonces los niños, ¿verdad?, lo molesta.
1: Ok, entonces entiendo por ejemplo aquí que los niños que tienen un lenguaje rimbombante o más elevado, que utilizan palabras distintas a lo mejor a, a sus pares, tampoco es des, es decir, eso está mal, o sea, no no querer modificar ese lenguaje, sino que ellos aprendan que en diferentes escenarios o situaciones está perfecto utilizar. Claro. Y empezar también a, a no hacer tantas preguntas y, y no querer tener una una relación una comunicación con el niño ¿cómo estás? ¿cómo te fue? porque las respuestas que va a obtener Pero pueden mira, ser bien mal sí. sino yo también empezar a expresarme mejor, eh, más como desde la primera sí. persona para así tal vez
0: fomentar que él o ella también lo hagan sí mira, nada más yo quiero eh, es que se me hace muy muy importante, por eso discúlpenme ahorita estamos mucho hablando de que tenemos que hacer que el niño se comunique, se integre etcétera, todo eso pero quiero hacer énfasis en que ahorita eh, el Centro de Control de Enfermedades a nivel mundial tenemos un niño por cada 54, pero hay países que nos hablan, Corea del Sur, otros países orientales con muy buenas estadísticas que tienen un niño por cada 38. Entonces, si nosotros como población en general conocemos las características de ellos, entonces nosotros que nos entre comillas completamente creemos normales nosotros tenemos que conocer lo que es el trastorno del espectro autista para integrarnos nosotros mira te voy a poner un ejemplo Ana Irene se ha de acordar perfectamente eh, no conocemos el autismo vamos a confundir por ejemplo nos mandaron a hablar de, de una maestra de un colegio que teníamos de pacientito entonces la maestra cuando entra a la reunión con nosotros porque al niño pues lo querían expulsar entra a la reunión y dice la maestra este, entra ella eh, con brazos cruzados muy molesta y todo eso ella pensaba que nosotros íbamos a ir como obligarla a que lo recibiera y me dice, mire doctora, es que es muy grosero yo no lo tolero, es muy grosero ¿en qué, en qué consiste maestra su grosería? me está remedando me arremeda durante toda la clase y como claro los otros niños a carcajadas abiertas de que él se paraba o sea no era grosería entonces cuando la maestra entiende que el niño a lo mejor como una forma de integración de comunicación repetía tiene colalia uh -huh. es imitador sí entonces ya ella pero de otra manera si un adulto, a lo mejor un adulto mayor, ve que un niño lo, lo está este, arremedando completamente, claro que lo va a ver como una grosería, ¿verdad? Así es que, eh, eh, primero nosotros que nos consideramos, ¿verdad? Que no estamos dentro del espectro, si entendemos todo esto, entonces nosotros vamos a poder manejar correctamente un niño ya con el conocimiento de cómo son ellos, en primer lugar, cómo son ellos y, y dejar tanto la corrección y también tener sí. este, la aceptación, ¿verdad? O cuando son muy la directos
1: también lo pueden sentir como una grosería. Sí. Ah,
2: no hay ah, filtro, ¿eh? No hay vez, filtro. Por ejemplo, en la cuestión del lenguaje él te dice las cosas como las ve sí. y como las siente. Él no él no piensa en que te puede ofender o que te puede te... muy feo Ajá. la boca. No,
0: Porque ¿verdad? es un hecho que huele muy feo la boca, ¿verdad? Pero no es grosería, es un uh -huh. hecho, y él porque él no entiende todas las reglas sociales que hemos puesto. Y aún entendiéndolas,
2: aun, él, él puede entender porque luego se vuelve un fiscal del comportamiento de todos y te está diciendo, fulano no trabaja, este, ah, no trajo sí. el uniforme, ya se paró, ¿verdad? Eh, eh, las entiende y las conoce, mas no se apropia de ellas, pareciera que es para todos Menos para él no. Y se convierte en un fiscal Y en un y en una molestia para el maestro Y en una molestia para, para todas las personas Porque te está este, marcando las cosas Que tú no haces uh -huh. Cuando no puede identificar Que él no hace muchas cosas Que por convencionalidades sociales Se hacen okay. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa sí. Y seguimos hablando del tema
1: Seguimos pensando en voz alta Pues bueno, el tiempo aquí se va Ya saben Corriendo, volando y otra parte, eh, doctora, maestra, que es importante tocar es el tema de, de la inteligencia. Sí. Se dice que los niños con autismo son muy inteligentes y luego también se puede crear todo, creer todo lo contrario. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el abordaje? Eh, eh,
0: nosotros siempre, siempre en la evaluación de neuropsicología para hacer el diagnóstico de autismo, ver qué, nivelos, de, qué nivel de, 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 de autismo es, siempre, siempre se va a acompañar con el coeficiente intelectual cada niño trae su coeficiente intelectual que iba a traer en, en estudios de aquí del Centro de Investigación y Atención al Autismo que ya está publicado en Estados Unidos nuestro trabajo eh, ahí determinamos por ejemplo que el coeficiente intelectual entre los niños con autismo es exactamente que en la población general el mayor porcentaje como el 70% de los niños tienen su coeficiente intelectual normal que es de 90 a 110, una pequeña parte, muy pequeña parte tienen eh, brillante superior, etcétera y otra pequeña parte también tienen un coeficiente intelectual bajo y es muy importante determinar el coeficiente intelectual porque de eso va a depender el trabajo okay. por ejemplo, si yo tengo un niño nivel 1 o nivel 2 con coeficiente intelectual eh, normal, yo lo voy a integrar a educación regular, a un preescolar regular, a una escuela normal incluso bilingüe y todo eso pero si tengo, por ejemplo, un nivel 1 con muy bajo coeficiente intelectual, él no va a poder integrarse a educación regular probablemente porque ya es otro problema mm. agregado. Okay. Ahora, tenemos niños nivel 3 con muy, muy buen coeficiente intelectual. Eh, 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 que, eh, ideales para, para estos programas aunque sea nivel 3 por eso nosotros no, has, no vemos ningún niño que no tenga una evaluación completa por neuropsicología okay. invité ahorita a nuestras neuropsicólogas a la plática también pero las dos llenas de trabajo no pudieron estar pero no podemos nosotros manejar ningún niño sin una evaluación, vieras qué sorpresa nos dan o sea lo que tú crees y luego ves la evaluación el coeficiente intelectual ahora en el coeficiente intelectual tenemos que saber que está dividido en coeficiente verbal y en coeficiente ejecutivo. Cualquier persona, los dos coeficientes están más o menos a la par. En el niño con autismo, por supuesto que va a estar bajo el coeficiente verbal, puesto yes, que, okay. puesto que ese es lo que está afectado. Entonces... Para yo tomar mis decisiones me baso en el coeficiente ejecutivo. Entonces, a lo mejor tengo un coeficiente total eh, normal bajo, por ejemplo, o limítrofe, borderline, ¿sí? Pero si yo veo que está ese coeficiente bajo... A costa del verbal, entonces yo sé que el niño tiene una inteligencia normal y que ahí está escondida por el autismo, pero entonces me baso en el coeficiente ejecutivo. Okay. Pero si tenemos niños con coeficiente, con trastorno del espectro autista, más que nada nivel 1, algunos nivel 2, que hemos tenido coeficientes de 130 y tantos, ¿verdad? Ahora, el
2: coeficiente intelectual es es muy importante para el desarrollo del lenguaje, porque sí. un, un nivel 3 con un coeficiente va, con intelectual co bajo, pues difícilmente va a desarrollar el lenguaje.
0: Claro. Sí, hay muchas áreas que tenemos que ver para, para tratar correctamente a los niños. Nadie quiere apartar, nadie quiere despreciar, nadie quiere, pero es por ejemplo, yo le digo a los papás, pues, por ejemplo, hay un centro de, de neumología, hay un centro de neurología, hay un centro de cardiología. Entonces, eh, cada paciente debe estar adecuadamente manejado. Entonces, de acuerdo al nivel del autismo, el coeficiente intelectual y todo debe estar adecuadamente manejado manejado. Mira, hay pacientitos que, por ejemplo, le digo a los papás, no le informes a nadie que tiene autismo porque no lo van a reconocer como autismo y vas a tener críticas y etcétera, rechazos y eso. Pero a los otros papás les digo, es que tienes que hablar que el niño tiene autismo para que comprendan las actitudes que el niño está teniendo claro,
1: para sí. tener sí uh -huh. sí una comprensión, porque Exacto. justo eso es lo que nos hace falta, sí. estar sí. informados ya no. se nos acabó el okay, tiempo nada más
0: precisar. a sí. nivel de educación,
2: la secretaría tiene para eh, los niños que están en, en la escuela regular lo que son las unidades de, de, de educación especial, lo que son las USAER y para aquellos que no puedan estar dentro de la escuela por la complicación de su eh, de alguna otra discapacidad este, aunada al la última, pues tiene dos centros de atención múltiple, no hay exclusión, al contrario estamos hablando de inclusión que se les dé lo que cada quien necesita sí. sí, híjole de verdad que yo me quedo con, con
1: ganas de seguir platicando porque también les quería preguntar cómo se da la integración incluso en el ámbito laboral profesional de, de pues, del autismo cuando ya eres un adulto ¿no? pero tendremos que agendar un próximo programa para seguir hablando de esto, yo les agradezco muchísimo Gracias. el que brinden esta información a la doctora Elizabeth Gutiérrez ella es directora precisamente del Centro de Investigación y Atención al Autismo del disco aguila y la maestra en educación especial y terapeuta de lenguaje la licenciada Ana Irene Navarro que felicidades por sus 40, sí, 40 años de años servicio, de
0: servicio. Ay, muchas, muchas gracias mucha gracias. bendición para muchos niños no solo autismo sino sordera y mucha bendición para las familias muchas gracias Ana. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias muchas
1: felicidades muchas felicidades sí, también sí, a usted gracias. doctora por su labor y gracias pues nos quedamos pendientes con, con más información y bu buscaremos por supuesto acercarnos de nueva cuenta gracias a Gerardo en los controles soy Lucía Olivares nos escuchamos el lunes en el exacto
0: okay. conversar es compartir ideas compartir ideas emociones creencias es pensar en voz alta nos escuchamos
2: el próximo sábado pensando en voz alta